3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教室单元。为您邀请台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长，为大家说明大专校院甄试的注意事项以及迷思的破除，希望提供家长老师可以做个参考了。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请负责108学年度身心障碍学生大专甄试的负责学校。国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道，谈一百零八年身心障碍学生大专真试的相关说明以及重点，希望提供家长、老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》。为您邀请负责一百零八学年度身心障碍学生适性辅导安置的总招学校国立二零高级工商职业学校的校长郑玉珠郑校长为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的 I D 部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元。飞翔云
0: 端的教室，特殊儿是落难人间的小天使，老师。必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦。
1: 大家好，我是包包，欢迎收听《飞翔云端的教室》。今天呢，我们特地邀请了台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士，来跟大家聊一聊升障生大专校院真试家长的注意事项以及相关的迷思破除。首先，我们先请陈校长来分享一下升障生,生参加大专真试，家长在心态上该注意哪一些地方呢？第一个就是因为目前开缺
4: 的名额很多，我们要鼓励家长也能够协助孩子去选择适合自己或者是有兴趣的科系，而不是只有选择学校或者说有名声的学校或者是热门的科系，但是却忽略了这些科系可能存在了相关的限制。我们也看到有些孩子很可惜。他可能上了某一个家长跟他讨论后的科系，可能他在大学端无法适应，那有一些就放弃了，或者又转到别的科系去。那这样相对的就浪费掉一些就学的时间，或者说他要重新适应。第二点是，孩子已经长大了，已经升了大学了，我们也鼓励家长要常常要练习放手，让孩子独立成长。给他适当的空间，这、就是我们要特别跟家长端叮咛的，跟提醒他们的
1: 。接下来请教一下陈校长，新生参参加大专甄试有哪一些权益以及注意事项需要留意的呢？第一个，不管他拿的是建辅会的
4: 证明。或者是身心障碍的手册，这些应届的高中职的毕业生要注意到，你所持的这个手册或者是证明，在你报名考试的报名截止日之前还是有效的期限，这个非常的重要。那另外也不可以拿你国中就学时期的健辅会的证明来应考，这是第一点。那第二点就是，高中职的毕业生，如果是超过一年以上了，就不能再拿高中职就学期间的健辅会证明来应考。第三点是身心障碍的孩子，如果对于考场有特殊需求的，在报名的时候一定要记得一并提出申请。好，例如说有的孩子他可能是视力上需要把字放大，或者说。需要个别独立空间的考场，就是他的特质不受环境的一些影响，能够把他的考试做到最好，都要在报名的时候就要一并提出。
1: 接下来，我们就请陈校长来破除一下一般大众对于身心障碍大专真是有哪一些错误迷思
4: 。第一点就是说，身心障碍真是是由大学端来针对各个障别的身障学生的特质特性来开放的科系名额，所以特别要提出的是，并不是所有的大学或者是。大学当中的所有的科系都会开放名额，这是第一点。第二点，因为是大学自主，所以也不是教育部希望哪一间学校、哪一间大专院校要开放哪个科系，就有办法可以开放名额。这部分教育部只能尽量做宣导，所以我们也要让。相关要应用这个管道的学生、家长或者辅导的相关的老师们能够了解
1: 。最后，关于身心障碍学生的大专真事，陈校长还有什么样的话想要传达的呢？因为我们身心
4: 障碍的学生，他其实也有非常多元的就学管道，例如说同测，或者是大学的考试分发，或者是身心障碍学生的独立招生，还有繁星计划，或者是运动基优的这样的一个升学管道等等。那所以在一百零七学年度身心障碍真试的放弃录取日期。它是延后到六月四号的，所以我们每一个应用这个身心障碍升学大专校院管道的学生，就要把握这个日期。也就是说，你可能同时有统测或者是大学考试分发的相关的成绩等等，你在比较以后择优选择，那选择对你有利，而且那个科系是符合你的志愿进去的。然后，我们也建议所有的神经障碍学生能够善用这个呃升学管道，来成就日后学业的佳绩。
1: 台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅女士接受我们的访问。现在，我们就把节目现场交还给主持人小莹
3: 。谢谢国立台南大学附属启聪学校的校长陈秀雅陈校长以及波波为大家提供了相关的资讯，全体光家长老师。可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请负责108学年度声音障碍学生。大专真试的负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道，谈1 0零八年声音障碍学生大专真试的相关说明，提供大家可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 认真
3: 大家邀请一0零八学年度身心障碍学生大专甄试负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长，组长您好。
5: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
3: 今天我特别邀请组长为大家来说明多元学习的管道，谈1 0零八年身心障碍学生大专真试相关的说明。请教周组长，身心障碍学生大专真试啊，目前已经大概施行了
5: 多少届了？目前已经施行了15年了
3: ，已经为我们身心障碍的孩子们提供了进修高等教育的机会，对，蛮多年了、哦对，对，提供了
5: 非常多的管道。
3: 不过也想请教，为什么身心障碍学生大专真试要特别的提出来，不会跟一般的学生参加会考啊，或者是职考吗
5: ？教育部考量到身心障碍的学生在一般的学习能力上面，也许跟一般的学生相比起来，可能会有比较弱势的状况。啊，当然也可以跟一般学生一样去参加学测啊，职、嗯、考。嗯或者是如果是高职生的话，可以参加联合登记分发啦，或者是职职体系的考试、嗯。但是呢，考量到考试的分数上面，可能会没有办法跟一般生竞争，会有处在一个比较弱势的状态。嗯、所以就另外再开了一个外加的名额。生意在学当然可以跟一般生一样去参加学测啦、职、嗯、考，但是我们有另外一个名额，另外一个管道，大概三四千个名额。给身心障碍的学生，特别只针对身心障碍学生可以考。身心障碍学生如果参加两个考试，他等于除了原本的学测自考之外、嗯，他还有另外一个管道，是身心障碍学生自己竞争的，就不会有一般生，等于有另外一个额外的机会
3: 。哇、哦，那那要是两个都录取了，那怎么办？那
5: 他可以择一做选择，
3: 看他考的哪一个是他喜欢的，或者是他想要去念
5: 的，是不是？哎，没错
3: 。哦，所以他有双重的选择了，是没错。嗯他参加的学校就只有大学吗？还是连科技大学都可以参加我们的大专甄试
5: ？对，这个考试啊，分为大学组、四季组、二季组，还有二专组四种。大学组就针对普通高中的学生，嗯、那四季、二季跟二专主要针对高职生，所以不管你是高中生还是高职生，都有相对应的类组可以选择。嗯
3: ，所以就是你只要有高中和高职。应届毕业或者是已经毕业的都可以来参加我们这个身心障碍学生大专甄试的管道来参加考试。对，只
5: 要他是身心障碍学生、嗯、就没有问题
3: 。那他是要笔试还是口试？如果音乐的那些也要弹奏啊，或者是画画，也有看我们视性安置，那只是看看孩子的能力而已、嗯，并没有笔试。大专甄试这一块呢，要考试吗、嗯
5: ？我们这个考试的性质有点像职考一样，他是真的要笔试的。
3: 哦、oh, ，真的要笔试的、啊。对对，哇、oh. ！对
5: ，那如果是大学组的话，就会考国音数啊、历史、地理啊、oh. 物理、化学这些的，真的是笔试。不过它的题目比较简单，全部都是选择题，就没有非选择题。如果是考学测啦、啊，会有国文写作， oh. 必须你要写非选择题。可是我们因为考研到声音障碍学生的状况，所以我们全部都只有选择题。Oh. 那如果你是四技二专组，在专业科目上面，比如说如果你是要考建筑啦、啊，可能会有画制图。在专业科目上，你必须要制图，所以会有比较特殊的状况。那如果你是报考音乐啦、美术相关科系，嗯、会有音乐术科跟美术术科。如果美术术科可能就会有画图、嗯。那如果是音乐的话，那就国乐跟西乐，你必须要演奏乐器
3: 。那如果是烘焙嘞，你们还得要准备一个。厨房吗？这
5: 个倒是没有哦，这个这,这个就是没有，不需要
3: 先前有什么丙级证照才能去考餐馆啊，或者什么吗？呃，这
5: 个就没有、哦、这样子、哦好好，是，不
3: 然还真的是有点恐
2: 怖
5: 了、哦、<笑>是是，
3: 好好，那我们稍等啊，再请一百零八学年度生意站学生大专甄试负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟,周,伟,伟周组长再为大家说明多元学习的管道，谈一百零八年生意站学生大专甄试相关的说明。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零八学年度身心障碍学生大专真试负责的学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道，谈一百零八年身心障碍学生大专真试的相关说明。刚才由周组长为大家简单的说明了身心障碍学生大专真试的意义、精神呢、啊，以及考试的方式啊。那想请教，那今年有多少名额？您说？有好几千呐、啊，有那么多啊
5: ？对，一百零八年度身心障碍学生甄试的招生名额啊，目前有一百二十九所的大专校院提供了四千四百八十七个名额
3: 。哇、哦，那也蛮多的嘞。对
5: ，不过是比去年减少了四百八十五名、
3: 嗯、啊？为什么嘞
5: ？今年这个四千四百八十七个名额里面，国立的大专校院，就是大学跟科大的部分，嗯、总共提供了八百个名额，大概占了百分之十八。大概台清、交城或者是中央、中心、中山这些顶尖大学，都有提供一些热门学系的名额。刚主持人提到减少的部分、嗯，减少比较多的是学习障碍类别、哦，减少186名。主要的原因是有一些私立的大专校院、嗯、过往提供名额其实比较多，因为今年少子化，我想大家可能陆续在报章杂志上有看到，有一些私立的后段的科大被停招。这样子哦，对，他们原本提供名额不少。因为停招了嘛，或者是不能再招生了，他们当然就不能再提供名额，所以大概减少了四百八十五个名额。
3: 哎，那如果是这样，那我们的孩子会不会就因为少了这些名额，所以就少了录取的机会了呢
5: ？去年大概是四千九百个名额，那实际上报名的学生是三千一百名。
3: 所以还多了嘛？对，其
5: 实每一年报名的学生比招生的名额还要少，所以基本上每一个学生都有很多的机会可以说选择、嗯
3: 哦。只要你愿意念，其实都有机会可以念了啊。对，没有错。那他有没有限定障碍类别呢？例如说，因为我们有13个，除了发展
5: 迟缓之
3: 外，每个学校是不是针对每个障碍类别开缺
5: ？这次的障碍类别跟去年其实是一样的。嗯分为视觉障碍类、听觉障碍类、脑性麻痹类、跟自闭症类、学习障碍类，还有其他障碍类。其他障碍类包含智能障碍、语言障碍、肢体障碍、身体病弱、情绪行为障碍、多重障碍，还有其他障碍等等。就刚刚主持人提到13种不同的类别，我们是考量到人数，还有我们要提供的辅具的服务，我们把它分为六类来考试
3: 。所以今年这六类的考生应该会有入学的机会了。
5: 原则上，虽然减少了485名，但是其实是平均分布在每一个障碍类别了。所、哦、以，只有
3: 在学障那边呃，没有、哦、没有没有没
5: 有，学习障碍大概减少186名、嗯，其他障碍类别大概减少135名
6: ，自闭症
5: 减少70名，听、哦、障减少, 52名,障减少52名，主要的减少在这里了。如果以组别来讲的话，四级组减少96个，大学组减少52个啦、嗯，所以其实还蛮平均的，不至于影响到学生升学的权益。
3: 不过我也想请教组长啊、哦，开学开这么多、嗯，到时候这些学生不去报道，那会不会影响我们一般的考生？因为每个学校每个系，教育部。准许招生名额其实是一样的，那你这些学生不来，那我把名额给你啦。那我就是考的再好，可能也没办法进啊，会不会影响一般考生的权益啊
5: ？跟大家说一下，我们这个是外加名额，就是不在一般生的那个名额之外。教育部会每一年核定给每一所大学一个数量的招生名额，这个叫做总量以内。这个呢是总量以外的外加名额，所以就算学生没有去报到，不会影响到所有大学的注册率。每个大学现在都很注重注册率的这个部分，对啊对啊、等于是额外招收的，所以。基本上很多大学才会愿意提供比较多的名额给这些声音障碍学生，因为没有来报道也没有关系，这不会站在注册率里面、嗯，所以也
3: 不会影响了一般学生录取的机会了。对
5: ，也不会影响到一般生，这是分开来的一个管道、哦。
3: 所以这点啊，大家就可以放心了，否则大家一看，哎呀，那到时候不报道这一千多个名额还可以给一千多个学生，那可不可以他们没来报道给一般生呢？呃，不行，这个名额就这样子了。哦、
5: 了对。
3: 哎，好吧。不过呢，这样的一个制度也真。真的是提供我们特教学生啊升学的机会了。好，那我们稍待啊，再请一百零八学年度身心障碍学生大专真试负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长，在为大家说明多元学习的管道，谈一百零八年身心障碍学生大专真试的相关说明、yes.。
6: 各位听众，大家好，我是台北私立大安高工的谢家南老师。针对身心障碍学生大学真实的安置转衔，有几点的建议哦。同学可以利用在校的时间，好好的找出自己的能力的优势，还有兴趣，然后在对大学的探索上面，也可以赶快收集一些资讯，找出自己喜欢可能会去念的大学，以及他们科系的发展。那家长的部分呢，可以透过平日的时间跟孩子讨论，未来如果有机会念这几个大学，那它的排名顺序会是怎么样？那对于公立啦、私立啦、名校的迷思啊，也是我们自己要提醒自己注意的哦。因为每个学校都有每个学校不同的优点跟可能受限的部分。我们念大学呢，可以让自己的未来生涯做比较好的一个准备。如果同学可以在高中阶段就做比较好的。准备的话，进到大学也会有更好的发展哦。希望大家都可以念到自己喜欢的大学，爱你所选，然后学你所爱。谢谢，拜拜。
7: 是卫生福利部社会及家庭署署长简惠娟,娟。政府提出少子女化对策计划，针对家里有未满两岁孩子的家长，提供多元的育儿协助。只要家庭综合所得税税率未达百分之二十，没有领取育婴留职停薪津贴的家长，只要向孩子户籍所在地的公所提出申请，就可以领取每月两千五百元的育儿津贴。如果把孩子送到和政府签约的保姆或托婴中心，每周托育的时数达到三十小时以上，也可以透过居家托育服务中心或由孩子送托的托婴中心来提出申请，就可以领取每月六千元的托育补助
0: 。育儿心智好 Happy， 补助申请 so easy。相关问题请拨打一九五七。以上广告由卫生福利部提供。八月一号起，零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
7: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线0 2
0: 2 2 5 6 5 3 7 9以上广告是由教育部提供。管那么的水，落嘎西木啊。大家好，我们是欧、OK、k 合唱团、OK。您现在收听的是教育电台。Oh, hi, yeah, yeah. Oh, hi, yeah.
3: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请。1 0零八学年度身心障碍学生大专真事，负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道，谈1 0零八年身心障碍学生大专真事相关的说明。那刚才在节目的第一部分呢，周组长为大家说明了身心障碍学生大专真事的意义，以及考试的方法，以及今年呢有多少招生名额。那想请教，往年呢、啊、考场也不多，而且像有一些数科的考场，可能还集中在北部地区啊是是。那今年的考场如何？还是照往例吗？
5: 我们今年为了提供身心障碍学生更好的应考服务，今年在北部特别恰请了国立台北教育大学增设了第四考区。也就是说，我们除了原本的北部艺考区的淡江大学在新北市的淡水区，还有国立台湾师范大学的北部二考区、治理科技大学板桥区的北部三考区，还有中部的张师大在彰化市，还有南部的高师大之外，我们特别增设了第四个考区，就是我刚刚前面提到的国立台北教育大学
3: 。笔试的场所吗？
5: 对。国立台北教育大学今年负责笔试的部分是负责脑性麻痹类的考生，
3: 还有分哦、啊，你们对，也就是说各障碍类别还分散在不同的
5: 对，没错。所以
3: 你的意思是说，哦、如果我今天家住高雄，我还要到台北
5: 市考试？不是这样子的，我先说明一下，哦、在北部地区的学生，视觉障碍类、听觉障碍类、其他障碍类学科的部分是在淡江大学考，学习障碍类在台师大考，自闭症类是在智理科大考，脑性麻痹类在国立台北教育大学考。中部的学生，所有的障碍类别都是在彰师大考。统一对，统一在彰师大考、哦。南部的所有的障碍类别就是在高师大考
3: 。东部台东花莲呢、啊？台
5: 东花莲的学生，因为考量到设置人力还有有没有那么多学生的关系、嗯，花莲的学生可能就要到北部来考。台东的部分，也许可能就要就近到高雄来考。
3: 真的很不方便，对，可
5: 能就要提早一点点到北部来考，或者是到南部来考。哦、因为之前有做过调查，人数其实并没有那么多、嗯。那设置一个考场，有一些成本的效益在，所以暂时还没有办法在花东的部分设置。嗯、所以外
3: 岛也不行了
5: 啊、哦。对外岛可能也没有办法。也都是要临
3: 近的，这北部的、中部、南部的三个考区、哦。对
5: 对，没有错。对、嗯，所以
3: 都要提早船票啊，或者是机票、车票来早点准备了啊、哦。对，是。嗯除了笔试有数科吧，
5: 对数科的部分特别要提一下，就是说，过往我们北部地区的美术的数科过往是在丹江大学考，全国的音乐数科也是在丹江大学考，中部的美术数科是在张师大考，南区的美术的数科是在高师大考，全国的音乐数科以前都是在丹江大学考。为了提供声音障碍学生更好的服务那我们特别请国立台北教育大学协助。他除了协助脑性麻痹的学科之外，他还负责北区的美术术科跟全国的音乐术科。因为北教大他有美术系跟音乐系乐，所以他可以提供更多更好的应考服务。比如说，他可以提供画架，比如说，他可以提供很多的乐器。哦今年请了国北教协助了之后，尤其是在音乐术科的部分，过往我们的考试啊，音乐术科乐器的部分，我们只能提供钢琴，其他的乐器都叫自备。
3: 一般来说，也都是自备、啊呃，因为你自己吹的琴啊、拉的琴，这自己的比较放心吧。
5: 对，可是有一些大型的乐器、嗯，有一些考生他可能主修的是一些大型的乐器、嗯，大提琴啊什么嘛。对，在运非常的不方便、嗯，而且他可能自己没办法自备，因为这个价格非常高，可能很难自备。我举个例子，比如说像六十一件的马林巴木琴，这是一个非常大的，像风管一样的一个琴，但下面有管子。嗯那非常大，那他一台可能上百万，学生不太可能自备，运送也非常不方便。过往，如果我们没有提供考试乐器的服务的话，考生不可能自己运过来，那他就只能考第二专场的一个乐器携带另外一个。过往因为。考一般大学也有附带考数科，是台师大负责的数科委员会就会提供这些比较大型的乐器，因为他是在台师大考。嗯、可是我们呢，大家没有音乐系，所以我们不能提供这些乐器、哦。那今年我们特别恰请了国立台北教育大学的、嗯、就可以比较学测的音乐数科提供钢琴之外，我们提供竖琴、低音提琴、定音鼓、嗯、小鼓、六十一件的马林巴木琴这种比较大型的乐器、嗯，考生就不需要自己带来。嗯
3: 对呀、哦，不然你看像那个定音鼓也是挺大的嘞。对，没有错。哦，你光那个运哦，运的有时候一不小心碰到了，它就走音了，到时候还要请调音师去现场调
5: 。对，没有错。哦
3: ，那真的是很麻烦的。是
5: ，所以今年实在是非常感谢教育部学特斯的协调，才能够促成国立台北教育大学提供考试场地跟这样子的设备，嘉惠成音战学生音乐学科的部分。嗯
3: 除了像钢琴、竖琴、第一提琴、定音鼓、小鼓、六一键、马林巴、木琴之外，其他的就要自己带了吧？小提琴啊、胡琴啊、什么唢呐，这个自己要背了吧？啊、呃
5: ，对，除了这个之外，其他的，比如说如果你考长笛啦、啊、这些的，就应该要自己带。
3: 我们稍待啊、哦，再请1 0零八学年度生意站学生大专真试负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组,组长，再为大家说明多元学习管道谈1 0零八年生意站学生大专真试相关的说明喽。来，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百零八学年度身心障碍学生大专真试负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道，谈一百零八年身心障碍学生大专真试相关的说明。那刚才啊，周组长为大家提到了，在数科考试啊，除了过往的淡江大学之外，今年增加了国北教育大学的音乐和美术的数科考试。考试，那刚才提到了音乐可以提供钢琴、竖琴、低音提琴、定音鼓、小鼓、六一键、马林巴、木琴，其他的、嗯、都要自备。自备
5: 是术科的部分，再跟大家做一个说明。我先讲美术，美术就是考素描百分之六十，然后水彩百分之二十，国画百分之二十。音乐术科的部分任选一种的乐器的自选曲、嗯，就是你的主修的乐器是百分之六十，钢琴是。百分之十听唱测验，每一个学生早上第一节都要考听唱测验跟音感测验各百分之十，然后还有国希乐的尝试百分之十。10%. 音感测试跟国希乐尝试这个是笔试，所以你考数科的当天早上考试还是要先考一个笔试。
3: 那如果他是盲生或者是听障生呢？
5: 一样，我们一样有特殊作答方式可以。调、哦啊。比如说，你可以用电脑作答，或是其他的辅具，可以让他来作答。嗯
3: 、这个是有关于美术的嘛？对，哦、美
5: 术跟音乐的术科的考试、嗯
3: 。我要。自己带什么东西吗？自己的颜料要带吧？
5: 对，当然啊、哦呃。如果是美术场地，我们会准备、嗯，但是所有其他的，比如说颜料啦、画笔啦、相关的辅助的工具，就要自己带
3: 。对啊，这个是你基本的用的比较习惯了啊、哦呃。是。觉得他会提供画架，甚至于那个素描的石膏像之类的静、呃、物这些了、哦、对
5: ，是是。哦
3: ，美术部分就应该没什么担心的了。对。那在术课还有什么要补充的呢？
5: 我们今年有一个。呃，请大家特别注意的一点就是啊，过去美术术科啊，考生可能会不想用到玩稿胶，画好了之后他会希望快干、嗯，尤其是水彩的部分，赶快干喷。但是呢，考生可能会误喷，喷到固定的喷胶，因为我们能收的那个卷子啊，嗯、会互相叠起来，它会影响到上面的那个人跟你下面那个人，你自己的考卷。哇，那你的考卷就会影响你前面的那个人的考卷，它毕竟还是白色的。
2: 嗯，那
5: 你自己的考卷就会被。叠上去了，所以请考生要特别注意。现场我们会准备喷胶给你、嗯，你就不要自己,、哦、不必自己再带，不要自己带。万一你用错了，会影响到你自己的分数。所以这一点要请考生特别过去
3: 就没办法弥补了哦。对，因为你的作品就被影响印,到别人的上面印到
5: 别人的上面了，所以你就会被影响模糊一片了。是没有错，所以要特别提醒考生注意，考场都会准备喷胶，考生就不需要自己带。
3: 这点一定要特别注意啊、哦！我想这一般学校的老师也要特别提醒，是是同学们了啊。对啊，这是有关于数科的部分了啊。我很重要，我们谈了个半天啊，到底什么时候我可以看到
5: 简章啊？好，我跟大家说明一下一些时辰，我们简章的发售是在11月20号。嗯
3: 哦， 1 1月20号，对， 1 0零七年11月20号。号，今年
5: 的11月20号，简章就会发售。那网
3: 络公布了吗？
5: 同步，我们网络也会公布。哦、我们身心障碍学生升学大专校院的网站上，我们同步就会公告简章、
3: 嗯。要用买的吗？还是我网络 download 就可以了
5: ？网络的时代，其实你可以网站上下载就可以了。哦、当然，如果说你还是想要购买，没有问题、嗯，你可以现场购买，你也可以用通讯购买。你可以现
3: 场购买，就是到
5: 我们国立中央大学来买、啊
2: 、中立耶、啊。
5: 对，当然啦，如果你刚好住在中立、嗯、桃园的话，那你如果你想要现场购买纸本、嗯，当然可以，因为大概200多页啦、嗯。但是如果说绝不方便，你可以先寄回邮信封来，嗯、通讯购买邮购、嗯嗯，那我们到时候会再寄过去给您。当然啦，如果你在网络上下载也就可以了。
3: 两百多页，我看您那一本很厚啊。对，网络下载重要的就好了吧，不、呃、用浪费纸张资源嘛。
5: 对，其实很鼓励大家用网络下载就可以了。这样、嗯对对对对对，现在网络这么发达关，关
3: 键的报名表就好了，其他的我想每年大概有一些增增减减也都会提
5: 供了嘛。是、哦、是是,、嗯、是
3: ，好了，那报名呢
5: ？跟大家说明一下，比如说报名的一些重要的时间哈、嗯嗯嗯。那我们网络报名的时间是。1 0零七年的12月5号上午9点、嗯，一直到107年的12月18号晚间的1 1点五十分。我们今年的报名时间延长了一个礼拜，我们过往只有一个礼拜。考量到声音站学生也许需要比较繁琐的一些资料，比如说要填一些辅具啦，所以我们今年把原本的7天增加到14天，让声音站学生或者是团体报名的学校。有更充裕的时间来完成报名。
3: 所谓的团体报名是应届毕业生了啊、哦哦？对，
5: 应届毕业生有很多学校会提供应届毕业生团体报名的服务，有老师来帮学生填写相关的报名资料。哦
3: 、老师填写完了，我就想请教孩子和家长要看一下，签个名之类
5: 。这当然是需要，的，不
3: 然他到时候就说我不是这样子，老师给我填错
5: 了。这个因为学校毕竟是一种服务。哦考生自己的权益，我想还是要注意。学校很热心帮考生来填这个报名。当然，考生、家长自己一定也要特别再看过
3: 。对、啊，因为你考试可能一辈子就考这一次嘛，报名表可能你也不知道，所以还是有比较有经验的老师们提供比较好一点了啊。是，所以这个是网络报
5: 名嘛？对。
3: 还要在1 1点五十分，意思就是像灰姑娘一样， 1 2点就不行了，是不是、呃？
5: 对，特别提醒大家注意一下时间。<笑>嗯、然后，因为按照所有的考试啊，其实不止我们身心障碍真实的考试然后、哦、一般大型的考试。就好像缴税一样、嗯，大家总是喜欢在最后才报名，哦、对,对、嗯，大家都喜欢压那个最后的那个底线。万一到时候网络塞车了、嗯，当然我们的网站他们会考虑到这个流量的部分，嗯、只是说希望大家分散时间报名，早,点早一点完成报名，心里也比较笃定一些啊、嗯哦，不要挤到最后，然后很紧张、嗯，很有可能会发生填错的情形、嗯。对，因为你压到最后了，比如说剩下五分钟，嗯、那你就很紧张啊，万一填错怎么办、就是？还可以
3: 再捞回来。在写嘛
5: ？当然，如果真的有发生啦，我还是跟大家讲一下。如果真的有发生，比如说觉得有填错的情形，嗯、那当然可以在过了时间之后，赶快打电话到我们声音在正式委员会这边、哦，提出相关的书面证明补救。哦、但是我们当然还是希望，大家第一
3: 次报名填写资料的时候就。多多注意了、哦，
5: 对，否则的话，到时候我们还要请你提供书面证明啊，就是、来来回回又很麻烦。
3: 大家还是多注意一点了啊、嗯。好，那我们稍待呢，再请1 0零八学年度生意障学生大专真试负责学校鼓励中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长，再为大家说明多元学习的管道，谈1 0零八年生意障学生大专真试相关的说明。收听特别的爱，在今天节目中，为您邀请1 0零八学年度身心站学生大专真事负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组长为大家说明多元学习的管道和1 0零八年身心站学生大专真事相关的说明。那刚才周组长为大家提到了在我们考试的相关的时间点呢，例如像简章公告的时间，还有网络报名。特别提醒大家， 1 1点五十分。就要
5: 结束，对，缴费的时间呢？好，跟大家特别说明一下我们相关的重要时间。除了刚刚前面提到的网络报名时间是在12月5号的早上9点到12月18号的晚间的1 1点五十分之外，缴费时间就会在网络报名截止的后一天， 1 2月19号的下午3点半。那怎么到
3: 3点半不是晚上？
5: 这个要配合银行收账的作业的时间、哦哦。一定要银行哦，银行跟邮局，但是邮局6点，邮局6点,点是没有错。但是呢，因为大部分的银行是3点半，<笑>所以也要配合转账的时间。哦哦
3: 注意，你看，我都帮大家问到了问题了啊！呃，对，就要注意那个
5: 转账的这个时间啊、嗯。那另外，我们这个虽然是网络报名，但是呢，还是要请大家把网络报名的表格印下来。所以是要印哦。对，所以是网络跟纸本要一起，同时要作业资料要印下来之后，请在十二月十九号，就是隔一天，邮戳为凭，印下来的纸本报名表邮寄到我们真试委员会这边来。所以除了网络报名之外，嗯、还要邮寄资料。
3: 那我也想请教了，我缴费的证明要不要也附上去啊
5: ？缴费的证明不需要，就不需要了，就不需要。对，因为我们系统上可以查得到，哦、就不需要
3: 把缴费的证明单也一块了。呃、哦，不需要、哦，一定要邮局吗？
5: 不需要，呃、因为现
3: 在有什么店啊，或者是快递啊，
5: 不需要一定是邮局。那缴费的部分，其实各个银行跨行缴费其实都可以、哦、，ATM 也都可以、哦。那如果你要零柜的话，也可以到第一银行零柜都可以，所以不限缴费的方式
3: 。准考证呢？ 1 0零八年的
5: 1月18号，我们会寄发准考证、嗯嗯。那再接下来就是一个很重要考试的时间，
3: 对，这个很重要。嗯、学
5: 科考试的时间就是笔试的时间，是在108年的3月22号礼拜五到108年的3月24号礼拜天，考三天哦。对，学科考三天，当、嗯、然还有不同的组别、嗯：大学组、四季组、嗯嗯、二专组。大学组的话，如果你要跨考一类组、二类组、三类组，你需要跨考的话，那才会需要考三天。哦，否则的话，一般来说都是考两天。数科考试是接在学科。考试完的礼拜一。
2: 哇
3: ，那这个交通，大家赶着上班、上学的，可能要特别注意时间。啊、呃，对，就要
5: 请大家特别注意一下时间
3: 。哎、嗯，所以今年淡江大学数科考试就没有
5: 了，是不是？啊、呃，对。考
3: 场整个移到了国立台北教育大学和平东路的这个地方
5: 了。对，通通都移到和平东路跟复兴南路路口、哦，就是在捷运的那个科技大楼站，嗯、其实就很方便、哦，在市区里面。大家
3: 不要再往淡水跑了啊。啊、呃，对、嗯好。成绩单我什么时候可以知道？
5: <笑>成绩单我们会在4月22号的时候，嗯、我们会寄发纸本。本的成绩单，甄试委员会的系统上面，早上十点我们会同步开放成绩的查询。如果大家对成绩的那个分数有疑义的话、嗯嗯，可以在四月二十三号到二十五号邮寄通讯的方式申请成绩复查。成绩复查之后，我们就会进入到很重要的网络选填志愿的时间。哦，
3: 所以网络选填呢、哦？
5: 对，志愿是网络选填、哦。哦，现在所有的考试基本上都是网络选填志愿。嗯嗯特别要提醒大家，这个是个人行为，所以学校当然就不可能帮你做，这必须要自己网络选填了。网络选填的时间是五月二号的早上九点到五月八号的下午五点，这个时间只有一个礼拜，时间没有那么多，请大家特别注意选填完了之后就要按下确认，如果没有确认选填的话，会视同没有填志愿，当然最后就不会分发。
3: 哇，这个知识题大、啊。对
5: ，跟大家特别提醒的这个事情。哦、那我们统一分发的结果，就是最后跑那个分发的结果，嗯、大家录取到什么学校？时间是5月16号上午10点，嗯、直接请大家网络查询、嗯。特别提醒大家，我们统一分发的公告的时间是5月16号早上10点、嗯嗯。那这个时间跟大学的个人申请的统一分发时间是同一天，也就是说，诚心大学学生有参加学测。你有去参加大学的面试啦、啊、口试这些、嗯哼哼，最后大学会不会录取你？就是这个个人申请，你有没有录取的部分、嗯？同一天其实会公告。如果你有参加个人申请，你也有参加身藏甄试，同一天你就会知道哪一边有录取，或者是你两个都有录取、嗯。你可以从这个两个地方选一个你最喜欢的就读、哦，你可以不用为了这个时间点的问题，然后不知道要先选哪一个放弃哪一个，你不需要，哦、你可以同天决定。同时间你就会知道上哪一个、嗯，然后你想想看你要去哪一个，这就是大家比较有多的选择。嗯、那另外职考的报名时间，就如果说你觉得不满意，嗯、还你想要参加职考，报名时间是5月7号到23号，也就是说你还有一个礼拜的时间决定。真是这边考的不好、嗯嗯，那你想要参加职考，那你就要放弃这里去考职考，才能报名职考。对你必须要放弃才能报名职考
3: 。哇，你们还在那时间点。都帮同学们考量。对，当然、哦、时
5: 间点的部分要帮同学想清楚、嗯嗯，让同学有很多选择的机会。啊
3: ，那报名费嘞？中低收入户有没有一些
5: ？好，报名费的部分、嗯，不管是大学主四级、二专组或二级组，都是九百块。嗯，好。那如果有跨考的话，是一千两百五十块。低收入户就不用缴，中低收入户是减免百分之六十。如果说有低收入户或中低收入的考生。报名的时候就请勾选相关证明，对，网络上要勾选、嗯哦，然后同时你要减负相关的证明，邮寄的时候要邮寄过来，哦、所以要请大家特别注意、嗯
3: 。我爸爸是台商，我今年要回台湾考，或者是我是外交官子女啊，那怎么办
5: ？跟大家说一下这个报考资格的部分哈，首先必须要是有身份证的中华民国国民，这是第一个要件。所以如果你没有身份证，哦、只有居留证是不能考的。特别提醒大家，因为这是身心障碍学生的升学大专校园真试，所以你必须要是身心障碍学生。身心障碍学生有两种方法可以证明你是身心障碍学生，第一个就是你有未福部发的身心障碍手册，同时要在报名截止日前有效期限在那个时候之后，比如说报名时间是十二月十八号。你的有效期要在12月18号之后， 1 9号都还可以。对对,對， 1 9号之后还可以。<笑>那另外一个的话，嗯、你就是必须要经过各级主管机关特殊教育学生鉴定跟就学辅导会、嗯，也就是健辅会鉴定你是身心障碍学生，嗯、你必须要有健辅会的鉴定证明、嗯，而且在报名截止日前是有效期，嗯、而且你的适用阶段是在高中职的教育阶段、嗯、中等教育阶段、嗯、或者是高等教育阶段一年级。
3: 对，因为它有这个期限的了，而且每隔几年要重新再鉴定。是，没有错。谈了这么多，那周处长还有没有什么要特别提醒大家的呢
5: ？好，还有一些重要的事情要跟大家报告一下。近年来有实验教育。很多学生都去增加实验教育，也许身音障碍学生也有身音教育。我们今年特别增加了实验教育，应该要减负的学历的证明文件。嗯、那实验教育原则上有分两种了哈，如果是学校形态，比如说像华德福的实验高中，实验高中它本来就会有毕业证书，所以这就没有问题。嗯、那如果你是非学校形态的，比如说你是在家里自学的，那你就必须要减负直辖市或县市主管机关核定的完成的实验教育证明或者是公文。还能够当做报考的学历资格依据，所以邀请大家特别注意这件事情。还有另外一个哈，就是每一年都要再特别提醒大家，就是网络选填志愿的这个部分。每一年或多或少都有一些学生很可惜，就是刚刚前面提到的，他的填志愿就没有按到确认，所以呢，最后就会没有办法分发，学生就会说：“哎、欸，我明明就有选填啊，为何最后没有分发？”请大家特别注意，网络选填志愿的时候，一定要按下确认确认,确认,确认键
3: ，这个真的是很重要。我想老师也要提醒了啊、哦。对这些都是非常重要的概念了。那如果有什么问题的话，可以问你们吗？会
5: 、嗯、有任何的问题，欢迎大家打电话到国立中央大学、嗯、身心障碍军事委员会来，嗯、电话是零三四二二七一五一，分机是五七一四八到五七一五零
3: ，这么多人服务啊、哦！对，提供大家可以做个参考了。那我们今天也非常的谢谢一百零八学年度身心障碍学生大专军事负责学校国立中央大学教务处招生组的组长周宏伟周组,组。为大家说明了多元学习管道谈一百零八年生意战学生大专真试相关的说明，非常谢谢周组长的说明，谢谢您，
5: 谢谢主持人，谢谢大家。
3: 一0零八学年度身心障碍学生大专真试负责学校国立中央大学教务处招生组的周宏伟组长为大家说明了相关的资讯，将提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请一0零八学年度身心障碍学生视性辅导安置的总招学校国立二零高级工商职业学校的。郑玉珠校长为大家加油打气喽
2: ！爱的
0: 加油站。
7: 听众大家好，我是1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠。针对1 0零八学年度身心障碍学生适性辅导安置，在此说明相关事宜以及注意事项。1 0零八学年度桃园区为自办区，请特别留意要看桃园区的简章。1 0零八学年度高级中等学校的集中式特教班服务群科。改为服务群，十一个科，十五个领域，请大家也特别留意各科别需要的相关的能力。接下来呢，要告诉各位， 1 0零七年的11月15号，简章会上网公告，可以提供下载。12月28号，我们所有的开圈名额会确定。1 0零八年的1月2号到1月19号，进入自愿试探模拟选填的作业。1 0零八年的2月13号到2月23号，国中端要完。成网络的报名作业。一百零八年的四月十三号，要安置高级中等学校集中式特教班的同学，要记得来参加能力评估。一百零八年的六月五号，公告所有的安置结果。一百零八年的六月十八号到六月二十三号，是安置在特殊教育学校、安置在高级中等学校集中式特教班的报道日期。安置在高级中等学校的。请特别留意，在一百零八年的七月十号到七月十二号是我们的报道期间，期待我们的孩子都能够在喜欢的学校就读，适性的学习。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请108学年度身心障碍学生适性辅导安置总招学校国立20高级工商职业学校的校长郑玉珠郑校长，为大家说明最适性的安排，谈身心障碍学生适性辅导安置相关的说明以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。